0: Renate, Renate, kommst du bald? Dubbel und Kölsch geht doch jetzt los. Sarens, wie siehst du denn aus mit deinen Lederstiefeln, deinem Kunstlederröckchen und dem Netzhemd? Sarens, du bist doch nicht aus der Obstauslage vom Supermarkt. Mach mal die Kätze und jeder dudel aus, Mensch. Und warum hast du denn da so eine Peitsche in der Hand? Willst du fliehen? Verscheuche. Nee, nee, Renate, Mensch. Komm, nimm dir den Kölsch und setz dich neben mich hier. Dubbel und Kölsch geht jetzt los. Komm. Komm, los! Ladies and gentlemen, please prepare yourself for these three crazy people. They hope to bring you fun and laughter with their show Double and Coach.
1: So, herzlich willkommen, da sind wir wieder, äh, zum Teil. Der Krüger macht sich erstmal ein Bier auf. Herzlich Prost. willkommen,
0: Krüger. Hm. Moin, Simon.
1: <lacht> ja, die Elisa ist leider nicht da, die äh, steckt immer noch äh, völlig frustriert am Bahnhof und äh, wartet darauf, dass sie jemand an, äh, mitnimmt per Anhalter.
0: <lacht> ähm, ich hoffe, sie, sie, es ist kein weißer Lieferwagen, der ihr Süßigkeiten anbietet.
1: Genau, aber ich glaube, sie hat auch schweigende Lämmer geguckt und macht sowas nicht.
0: Das <lacht> ja, ich habe das einmal gemacht, ne, und seitdem, äh, muss ich, äh, für Bofrost äh, Tiefkühlsachen austragen. So, so stellen die ihre Leute ein.
1: <lacht> ja, bist du schon mal per Anhalter gefahren?
0: Ehrlich gesagt, ich traue mich das gar nicht. Also, ich sehe auch die Leute, es gibt's ja gar nicht mehr so oft, aber, ähm, ich sehe ja die Leute, die am Straßenrand stehen und ich, also ich habe noch nie angehalten, ehrlich gesagt. Ich traue mich nicht, nachher ist das irgendwie so ein, so ein Serienmörder oder Mörderin äh, und äh, zack mich dann und haut mich dann in kleinen äh, Teilchen ins Handschuhfach So und dann liege ich da neben meiner wahren Weste und da habe ich auch keinen Bock drauf. Hast du schon mal jemanden mitgenommen, Simon?
1: Äh, nee, mitgenommen noch nicht. Äh, Freue mich aber voll drauf, wenn ich mal die Gelegenheit habe, das zu machen. Oh Mann, äh, Mann, Wurde aber schon mehrmals mitgenommen. Gut, und, dass wir den Podcast äh,
0: zu dritt machen, weil wenn du ausfällst, dann sind wir Elisa und ich wenigstens noch zu zweit, wenn du verschleppt wirst. <lacht> ähm,
1: genau, aber eine Geschichte habe ich sogar was, ähm, äh, was per Anhalterfahren und sowas angeht. Da wurde ich mitgenommen. Nach einer Party, äh, das war in so einer Hippie-Kommune in den Bergen. Und äh, ich habe dann da irgendwo geschlafen in, in einem Zelt. Und auf dem Rückweg hat mich dann äh, jemand mitgenommen. Das war ein Pärchen, also eine Frau und ein Mann, so um die 30, bisschen jünger. Und ich saß hinten im Auto und ich war mega verklatscht, ne? Also ich war richtig durch. <lacht> und plötzlich höre ich nur so ein Schnappen. Und plötzlich zieht genau. der Mann vor mir <lacht> so ein Messer mit so einer 20 Zentimeter Klinke, ne? What? Und ich werde schon so voll nervös, ne? Und dann dreht er sich um zu mir und sagt so, Do you want a melone? Und gibt mir so ein Melonenstück. <lacht> <Dann> hatte der noch <lacht> vom Tag vorher, also der war auch auf dieser Hippie-Kommune auf dieser Party und hat sich am Tag vorher extra eine Melone eingepackt und die hatte dann im Auto halt geschnitten <lacht> mit seinem Küchenmesser.
0: So Alter, schwede.
1: Und das war die beste Melone, die ich in meinem Leben gegessen habe. Es lag vielleicht auch an diesem Kater.
0: Vor allem, wenn man mhm. vorher dachte man wird aufgespießt, ne? Ja,
1: genau. Ja. Das war richtig geil. Hm. ja Genau, nee, das dazu. Aber äh, ja, genau, die Elisa, die äh, irgendwie, von ihr sollen wir noch sagen, wie scheiße die Deutsche Bahn ist. und
2: äh,
1: <lacht> Ja, genau, viele Grüße an der Stelle.
0: Ja, äh, erstmal noch ein äh, fröhliches Hallöle, auch von meiner Seite hier. <lacht> Simon trinkt gerade aus so einem Cognac-Glas Fanta, das ist auch geil, mit so einer Kippe in der Hand.
1: Das ist ein Cocktailglas und das ist auch Fanta mit Bier. Ich schäme mich schon, das zu sagen. Das
0: ist, das ist, ist da überhaupt Bier drin, weil ich sehe eigentlich nur gelb. Es sieht, aus, schäme, wie sehr, sehr, es sieht ja. aus wie ein sehr, sehr ungesundes Urin eines alten Mannes.
1: Ich, ich schäme mich schon, das zu sagen, aber ich muss gerade die Geschichte dahinter erzählen. Weil, also grundsätzlich habe ich nie Fanta zu Hause und eigentlich trinke ich auch nie Fanta. und meistens Bier habe ich aber immer zu Hause. Und dem habe ich mir Essen bestellt und dann dachte ich so, ach ja, ich hole mir jetzt meine Fanta. Und ähm, genau, dann kam die an und sowas, dann hatte ich die Fanta im Kühlschrank. Und jetzt gerade habe ich meine ähm, Hausarbeit irgendwie für heute erstmal erledigt. Und dann hatte ich plötzlich richtig Bock auf ein Bier und dann dachte ich, ich hatte noch die Fanta und dann habe ich das gemischt. Dann hatte ich aber kein großes Pilzglas oder sowas oder äh, ein großes Weizenglas und hatte aber Bock auf so ein richtig großes Glas Fanta-Bier. Genau, und dann habe ich mir so ein Cocktailglas genommen, habe dann da äh, Fanta reingekippt und dann eine Flasche Kölsch. Und ich muss sagen, es schmeckt, also <lacht> werde ich jetzt nie in der Kneipe bestellen, aber es ist echt geil. Also gerade, es tut richtig gut.
0: Wenn man so in der Kneipe sitzt, in so einer Urkneipe und dann so, ja, ich hätte gerne so, so ein Glas äh, Kölsch-Fanta, aber machen Sie mir ein bisschen mehr Fanta rein.
1: <lacht> ich habe ja in einer Bar gearbeitet, ne, lange, und äh, du weißt nicht, was die Leute bestellen. Also du hast auch immer diese Gäste, die ähm, Kölsch Wasser bestellen. Also die sagen dann so, ja, äh, ich hätte gern Kölsch Wasser, bitte so 50-50. Und dann wollen die einen Kölschglas mit 50% äh, Leitungswasser und dann 50% Kölsch da rein. Und ich war mir auch jedes Mal unsicher, berechne ich denn jetzt ein halbes Kölsch? <lacht> Oder? Nicht?
0: Vor allem, also wie, also Kölsch hat ja, wie, wie Außenstehende sagen, ja kaum schon Prozent. Manche würden sagen, ja. oh, das ist ja mehr Apfelsoft als Bier. Und ähm, das auch noch mit Wasser <lacht> zu vermischen. Vor allem, ähm, <lacht> Ob die Kölsch mit Wasser bestellen oder Kölnisch Wasser, Simon? Und du gibst denen immer das Falsche.
1: <lacht> nein, nein. Also, die bestellen immer, weil ich, immer also weil ich dachte, das erste Mal dachte ich auch, ich höre nicht richtig. Oder ich dachte das eigentlich jedes Mal. Ich dachte, es kann doch nicht mehr als eine Person geben, die so bescheuert ist und sowas bestellt. Und deswegen frage ich jedes Mal nach, ob ich das richtig verstanden habe, dass der jetzt echt Wasser und dann noch ein bisschen Kölsch da rein haben will.
0: Schmeckt das dann so wie das Kölsch, was so unten so in der, in der Rinne, wenn man so am Fass so unten drunter ist und das schwimmt da so einen ganzen Abend drin mit auch so ganz anderen Getränken, die da noch so reinschütten und auch irgendwie wo so, so Eiswürfel, die dann noch so drauf liegen, da so reintauen? Schmeckt das da etwa genau so?
1: Glaubst du, ich probiere diese Plörre? <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich habe mich jetzt seltsam. Es geht so. uns ja auch gerade ein Trendgetränk, Simon, und wir wissen es nicht. Ich, ihr schmeckt das ja irgendwie. Wie als wenn ein, ein Engel, Engel küsst und äh, wir, wir wissen es beide nicht.
1: Äh, glaube ich nicht.
0: Aber es gibt da noch Engelskölsch, das hast du mir wollte Ja, ich fragen.
1: ja, genau. Äh, da wollte ich jetzt auch drauf über, überleiten, als du das gerade gesagt hast. Genau, äh, Sekt mit Kölsch. Ähm, da kenne ich welche, die, die trinken das immer zu Weihnachten. So. Ist interessant. Also es schmeckt mein, ein bisschen wie da, es
0: knallt nur mehr. Das glaube ich, dass das knallt, weil Sekt alleine. Also, wenn man das mit O-Saft trinkt. Ich habe mich da als 16-, 17-Jähriger auf so mancher Familienfeier schon gut hingelallt mit. Ähm, weil dann doch, weil das dann doch schneller kommt, Sekt, als man denkt. Vor allem äh, mit höherer Frequenz der Gläser. Aber auch besonders
1: mit Orangensaft, ne?
0: Vor, also, es ist, also, man macht, also ich mag ja so Sekt pur nicht so gerne. Aber wenn man sich dann noch, das ist ja wie das gleiche mit süßen Cocktails, ne? Man haut das Zeug ja runter, als wäre es ein Actimel. Und dann ja. haut ein das um, nur Heidewitzka.
1: Aber es äh, knallt auch schneller, äh, besonders weil wegen dem Zucker im Orangensaft. Ja. Also schnell ins, äh, ins Gehirn, Blut, keine Ahnung, irgendwie so. Kreislauf. Ich bin kein, ich bin kein Biologe.
0: In, in, den, in den Körperkreisverkehr geht.
2: Ja.
1: So. Ja, aber ähm, ja, erzähl doch mal von deinem Sommertrink, den du entdeckt hast. Ja. Hab ja. Ich auch schon probiert. muss ich sagen, war ziemlich geil.
0: Große Empfehlung, oder ist geil, oder? Ja, ähm, das äh, <lacht> habe ich, hab ich mit einer äh, Dame äh, entdeckt, äh, die ich jetzt auch an dieser Stelle mal wieder grüßen würde und die sich wahrscheinlich freut, wenn sie das hört, ähm, <lacht> die jetzt vielleicht gerade sogar noch äh, eine Flasche davon leer gemacht hat, ähm, während sie durch die Stadt läuft. Und Simon hat sie jetzt fast übergeben und Geld eintreibt. <lacht> Sorry,
1: voll verschluckt am fanta
0: <lacht> Ja, es ist zu stark, bist du zu schwach. Nee, äh, das ist äh, Rum, Rum und äh, Eistee. Das ist äh, wirklich ein, ein sommerliches Getränk, was ich sehr empfehlen kann. Viele sagen ja jetzt, ja, es gibt auch schon Rum Cola. Aber das ist ja dann ohne Kohlensäure und man kann es so reinzischen. Und es schmeckt wirklich, als wenn man einmal die Zunge äh, in den, an den Bahamas ins Meer haut. Und, ich muss dir ja sagen,
1: äh, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das schmeckt, ne? Mh. Und, ähm, als, ähm ich irgendwann bei dir war und ihr das hattet und ich das dann probiert habe, muss ich sagen, es war echt geil.
2: Also ja, oder? Ist und mega. seitdem,
1: äh, seitdem versuche ich auch immer, wenn ich jetzt so irgendwie frei habe und in einer Bar sitze, ähm, versuche ich das immer zu bestellen. Aber gibt es halt nicht.
0: Ja, es, es gibt auch keinen Namen oder was auch immer dafür. Also, weiß ich nicht. <lacht> sollten wir sollten wir uns mal einen ausdenken. Mal. Ja. ja,
1: tja. Jetzt hier, <lacht> Kreativität gefragt.
0: Ja, ja, ich äh, werde mir bis nächste Woche was ausdenken und dann machen wir das zu unserem offiziellen Podcast-Getränk. Äh, neben, neben Kölsch natürlich, was wir im, im, im Podcast-Namen haben. Äh, ja, nee, aber ich, ich denke mir was Tolles aus. Äh, wie zum Beispiel vielleicht auch, ohne jetzt Simon die Überleitung wegzunehmen. <lacht> ja. Ich habe du warst, worauf ich anspielen möchte. Äh, nee. Es gibt eine, eine Rubrik, die haben wir beim letzten Mal gemacht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben sie nicht wirklich komplett erklärt. Also wir haben es einfach mal so gemacht. War das beim letzten Mal? Ich glaube ich schon. Ähm, und aber einfach nicht weiter äh, erklärt, was es ist. Das ist nämlich der Alltagsklaus.
2: Hm.
0: Ähm, wo wir, wann wir es machen, äh, alltägliche Dinge ansprechen und unsere Tipps und Hinweise dazu geben wollen. Und der Name kam einfach daher, dass wir... Äh, vor, bei einer unserer Vorbesprechungen da saßen und überlegt haben, okay, wir haben jetzt hier eine neue Rubrik. Wie könnte die heißen? Haben wir überlegt Alltagstipps, Alltags... Und ich glaube, Simon, du hast irgendwas gesagt mit Alltagsklausel oder sowas. Oder irgendwie sowas nee, in ich habe gesagt All
1: Alltagschaos.
0: Alltagschaos. Und ich habe über eine sehr schlechte Internetverbindung -Internet Alltagsklaus verstanden. Äh, und dann haben wir das einfach genommen, bevor wir gar nichts haben. Also das ist eigentlich die, die Begründung dahinter. Und da hätte ich einen mitgebracht den ich eigentlich auch gerne mit äh, Elisa ähm, ja, und eben dir gemacht hätte, aber die kann ja heute nicht. Und ich bin zwar, ja da. Genau, Simon, wir machen das einfach zu zweit äh, und holen euch quasi als dritten Mann in unseren, oder Frau in unseren Podcasts. Ähm, ja, falls ihr auch noch Tipps in der Richtung habt, könnt ihr natürlich uns immer schreiben über unseren offiziellen Instagram-Account.
2: <lacht> Nein, ja.
0: Simon ist gerade schwer beschäftigt mit seinen Uni-Sachen, deswegen äh, der kommt, aber äh, ja, Simon ist in the game, in the uni -game. Genau, aber da,
1: aber da haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen, über den Uni Stress und sowas. Und äh, da wollte ich auch einfach nochmal alle Leute motivieren, die gerade dasselbe Problem haben wie ich. Und äh, erzählen, wie ich jetzt vorangekommen bin. Mhm. Einfach, weil ich stolz drauf bin und ein bisschen für mich selber, mich so selber pushen muss, weil es immer noch nicht vorbei ist. Aber ich habe innerhalb der letzten vier Tage 23 Seiten geschrieben. Sehr und gut. Denn heute auch nochmal fünf Seiten. Und ähm, Mega genau, bis morgen Abend will ich durch sein. Genau, deswegen an alle so ein bisschen zusammenreißen und dann geht die Zeit auch vorbei und dann wird es wieder besser.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt. Ich, als, ich wünschte manchmal, ich hätte als Veteran irgendwelche Tipps, äh, die ich Leuten geben kann, die studiert, äh, die studieren gerade. Ähm, aber ich habe es auch immer... Ich habe ich habe ich hab selber immer alles auf dem letzten Drücker gemacht und irgendwie in der Nacht davor noch irgendwie die letzten Seiten geschrieben, ohne drüber zu lesen, dann abgeschickt und gehofft, dass es einfach nur mindestens mal eine 4 wird. Deswegen also Respekt an alle, die jetzt, wie sieht man, sich da so reinhängen und neben Job und irgendwie noch anderen Verpflichtungen äh, das alles machen. Und was mich ja,
1: äh, was mir sehr geholfen hat, ähm, war jetzt, äh, ich habe jetzt Urlaub gebucht und äh, das war gestern und das hat auf jeden Fall nochmal mehr für mehr Motivation gesorgt, zu sagen, so, okay. Ich bin ja. jetzt bald weg, aber jetzt reise ich mich nochmal
0: zusammen. So. Genau, ich glaube, das ist auch eine gute Strategie, dass man sich vielleicht währenddessen oder davor noch, wenn, wo man weiß, okay, jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen wird es richtig scheiße, da muss ich richtig ranklotzen, da muss ich irgendwie drei Hausarbeiten und für zwei Klausuren lernen, dass man sich aber für danach irgendwas Geiles vornimmt, wo man sich drauf freuen kann. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Apropos Tipps, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzuspannen. <lacht> so. Wir haben nämlich jetzt unseren Alltagsklaus und da spielen wir jetzt unseren brandneuen Jingle Woo. jetzt ein.
2: Und nun geht's, der Alltagsklaus. Mit vielen Tipps und Hinweisen zum Alltag, beim Alltagsklaus. Präsentiert von dem Mädchen und in zwei Töpfen von Dummel und Gold.
0: Also danke auch schon mal an äh, Elisa, die das jetzt für uns, obwohl sie jetzt nicht dabei sein kann, noch äh, bearbeitet hier diese Folge. Und zwar, ich bin ja beruflich, äh, oft auch mal mit dem Auto unterwegs und fahre irgendwie durch, durch die Lande und ich weiß ja, nicht, was machst du
1: beruflich? <lacht>
0: ich bin äh, Fleischbedarfverkäufer. Äh, ich verkaufe so Schneide und so Tötungsmaschinen an Fleischereien. Nein, ich arbeite beim Fernsehen. Also, eine nicht unbedingt lebensbejahendere Aufgabe, aber man kommt viel rum <lacht> und äh, sieht viele Leute und man sitzt vor allem auch manchmal viel im Auto. Und da kommt man auch oft an Autobahnrasthöfen, nee, Raststätten. Was sind nochmal die, wo man nicht äh, rausfahren muss, sondern einfach nur so, so kurz? <lacht> es gibt ja einen Unterschied zwischen man Muss ja gar keiner rausfahren. Nee, es gibt ja einen Autobahnrasthof und. Irgendwie Autobahn, Raststätte ja. oder sowas.
1: Also ich glaube, Raststätte ist da, wo du auch essen kannst, wo du tanken kannst und sonst sowas. Und Rasthof ist dieses, du fährst drauf und dann ist da nichts. Dieses okay. Parkplätze, einfach nur damit du
0: äh, dich nochmal eine halbe Stunde sammelst, schläfst oder was auch immer noch weiterfährst. Sind das, sind das auch diese Dinger, wo noch diese alten äh, öffentlichen Toiletten stehen mit diesen Gittern oben genau. im Dach, die so... Die so und wo man auch dann in so einem, so einem, wie so ein, wie so einer, also da ist so ein Loch in der Wand und da muss man da auch so mit so mit seinem Finger da drauf drücken, und da kommt das Wasser nur so ganz kalt auch da raus und sowas und es ja. riecht nach Urin und Kot da drin. Sind das diese alten ja, Häuser? Ja, okay. ja Aber
1: besser ein Loch in der Wand als ein Loch auf dem Boden, wo was die Toilette darstellt.
0: Ja, für alle, die äh, nach Frankreich fahren in diesem Sommer. <lacht> Viel Spaß und ja, guckt, dass ihr euch nicht auf die Schnürsenkel scheißt. Nein, was ich meinte, sind dann die Autobahn-Gaststätten. Also da, wo auch, äh, wo man auch für 70 Cent pinkeln muss und wo man auch irgendwie einen plüsch teddybär und eine äh, Porno-DVD zusammenkaufen kann an diesen Dingern. Irgendwie mit Trucker-Babes drauf. Ja, ist
1: halt familiengerecht für alle. Ist
0: halt Familie, Da kriegt jeder was dabei. Die da ganze Familie die, was. Genau, die Kleine kriegt dann Schokoriegel und der Opa kriegt dann hier irgendwie Omas von der Müllhalde, Teil 3, und äh, kann sie sich dann da auf dem DVD-Player hinten angucken. Jedenfalls bin ich auch öfters auf diesen Dingern. Oh, auf welchen? Ja, jetzt nicht. Ne auf diesen Gaststätten. So, okay. und muss da tanken oder auf Toilette oder was auch immer. Und ich muss auch sagen, ich gebe auch gerne diese 70 Cent aus, äh, um da mal pinkeln zu gehen. Aber was mein Anliegen ist, hast du so Tipps? Oder wie wie was für ein autobahn typ bist du? Bist du eher so der Typ, der im Auto bleibt und auf alle wartet oder der einfach nur so draußen steht, sich die Beine vertritt und dann so leicht genervt auf alle wartet oder bist du der, auf den dann alle warten müssen, weil der dann irgendwie noch hängen bleibt oder sich dann auch unbedingt noch den, den Burger oder diese, dieses Hotdog-Würstchen, was er seit einer Woche in diesem, diesem Zylinder rumschimmelt, dann noch reindrücken muss. Äh, was, was bist du für so ein Gaststätten-Typ? Ra raststätten also ich bin ja der
1: äh, Gaststätten-Typ äh, Nestle-Flasche, weil die haben so einen großen Flaschenverschluss. Nee, ähm, ich, <lacht> <lacht> ich äh, bin eigentlich immer der Typ, äh, ich, ja, ich bin der klassische Raucher, ne? Also, ich bin der, der aussteigt und das allererste, was erstmal gemacht wird, ist Zigarette anzünden und erstmal irgendwie klarkommen. So.
0: Endlich eine Quarzen.
1: <lacht> genau, endlich eine Rauchen, besonders bei Nichtraucherautos. Ähm, und dann, äh, ja, dann ein bisschen auf der Stelle rumtreten und sowas. Und dann gehe ich manchmal auch auf Toilette. Aber oft ist es dann auch bei mir immer so, dass ich dann denke so, ach, ich muss nicht. Und dann fahre ich los und denke mir so, fuck, wäre ich mal gegangen.
0: Ja. So ist es bei mir. Aber wie ist es bei dir? Ich bin eigentlich immer der, der dann nicht alleine bleiben will. Ich gehe dann immer so mit der großen Menge mit. Also ich, ich, oder ich penne. Ich bin auch mal gerne einer, der dann einfach knackt so. Ähm... Ja, das, das, zu den zu den zwei Typen gehöre ich, aber was eigentlich der Alltagsklaus ist, und das wollte ich dich fragen, was sind deine drei Tipps für Leute, die jetzt nicht so viel unterwegs sind, oder die dann auch nicht so viel an Raststätten sind, was die auf keinen Fall, Also was sind die Do's and Don'ts an Autobahn Raststätten von deiner Seite? Hast du, hast du da so drei Tipps?
1: Ähm, also, warte mal, jetzt muss ich auch kurz überlegen, weil so oft bin ich jetzt auch nicht an Raststätten, weil meistens bretter ich einfach über die Autobahn und äh, halte gar nicht an. Ähm, aber wenn ich so einen Tipp an bitte oder wenn ich eine Bitte an andere Menschen hätte, dann bitte lernt parken. <lacht> weil ich finde <lacht> find nichts Schlimmeres als an der Raststätte und dann immer diese. Also das war letztens auch wieder so, da war ich an der Raststätte und die Leute haben geparkt irgendwie, also ich verstehe das, dann ist man erledigt, dann will man eine Pause machen und sowas, findet man ein Parkplatz, einfach. aber es sind auf dem Boden extra Linien, mm. wo man parken soll und wo nicht, so irgendwie. Ähm, aber grundsätzlich so als Tipp würde ich sagen, äh, nimmt die Pause wahr, <lacht> geht auf Toilette, also den Fehler habe ich, also ich habe es bis heute nicht gelernt, aber macht das auf jeden Fall. Ähm, weil man wird es bereuen. Besonders, wenn man mit Reisebussen unterwegs ist, weil man weiß nie, wann der Reisebus als nächstes halten wird. Das
0: stimmt, ja. Und weil man diese komische kleine Bordtoilette, die man eigentlich nicht benutzen darf, dann doch benutzen muss.
1: Ja, das habe ich auch noch nie verstanden. Und dann in der, in
0: der, in der Fahrt dann den komplett verreist, während man pinkelt und äh, in der Bus dann in die Ausfahrt fährt. Nicht, dass ich ja. da eine Story zu so hätte, aber äh, ja, das ist dann extrem ungünstig. Das ist mir auch schon passiert. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, was wären andere Tipps? Ähm, irgendwie, wenn, also nimmt, also keinen Tipp für Raststätten, aber nimmt vorher Essen mit. Irgendwie, ähm, bloß nichts da kaufen, weil es einfach schweine teuer ist. Und äh, den Tipp, den ich euch geben kann, äh, wenn ihr im Reisebus fahren solltet und ihr wollt Platz für euch alleine haben, das habe ich nämlich immer gemacht, weil ich habe damit zwei laut, Probleme
0: gelöst. Laut und feste Furzen.
1: Nee, ich habe damit zwei Probleme gelöst. Jetzt, die Freunde von mir, die das jetzt anhören, die lachen sich wieder kaputt. Ähm, genau. Nimmt euch selber was mit und als Tipp nimmt euch Eierbrötchen mit. Weil oh. der, Vor der Vorteil ist, im Reisebus will plötzlich keiner mehr neben euch sitzen. Das heißt, ihr habt. Also ich hatte immer die ganz hinterste Bank für mich alleine so lange. <lacht> und habe mich dann da hingelegt, auch wenn wir 28 Stunden Fahrt hatten oder so zum Teil. Weil ich bin oft mit Freunden mit dem Reisebus nach Spanien gefahren oder so. Oh Gott. Dann, und so Brötchen mit Ei, die können auch gut sättigen boah, ähm, und dann aber, müsst ihr an der Reststelle doch Geld ausgeben. Boah, Frikadellenbrötchen, aber,
0: Frikadellenbrötchen, aber, ja, Frikadellenbrötchen mag, tun es auch. Ich wollte gerade sagen, also die, 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 die reifen ja dann doch weiter in so einem Rucksack. Vor allem wenn man dann irgendwie im Sommer und der, der Rucksack steht dann vielleicht auch direkt vor der Heizung und sowas, dann macht man auch direkt Urlaub auf den Samoanen. Und vor allem, dass du ein Mensch bist. Ich habe sie immer auf Klassenfahrten gehasst, die dann so kalte Frikadellen auspacken oder so eine Beefy oder sowas. Und der ganze Bus ist kontaminiert, ne? Und du kannst, du kannst ja auch kein großartiges Fenster aufmachen, außer diese, diese Lufthunsen da oben über dir drin. Die
1: aber auch inzwischen kaum noch einen Bus hat.
0: Weißt du, das ist nicht nur für eine Reihe, du hast einen kompletten Bus für dich alleine, so. Boah. Boah, Simon, ey.
1: Ja, ich war aber auch immer der, der in der Schule in der Mittagspause sich Mettbrötchen geholt hat.
0: Ja das, ist, ja, das ist ja nochmal was anderes, aber in einem Bus, wo man auch mehrere Stunden drin sitzt.
1: Ich habe das meistens direkt, als wir losgefahren sind, habe ich mein äh, Eierbrötchen gebissen das erste Mal und das aus dieser ähm, Frischhaltefolie gepackt. Hm. So Und man hat direkt gemerkt, dieses Aroma verbreitet sich
0: <lacht>
2: ganz schnell. <lacht> Ah. So, wenn
1: spätestens nach fünf Minuten in der vordersten Reihe jemand schreit, was zum Teufel <lacht> denn hier so stinkt? Ah so.
0: Oh Gott.
1: Genau, aber das hat mir immer, also mir hat es viel vereinfacht im Leben. Aber aus dem das Grund, weil ich hatte dann diese fünf Sitze, die in der letzten Reihe ist, für mich alleine, ich hatte mein Gepäck oben drauf und dann habe ich da sehen, ruhig geschlafen. Ähm, genau, ich hatte mein Eibutchen, ich war satt, wenn wir an den Raststätten waren, ich konnte da mich ganz entspannt nur auf meine Zigarette konzentrieren. Ähm, das heißt, jo. du gehörtest
0: aber auch nicht zu den coolen Kids, die dann irgendwie im, auf dem Weg zur Klassenfahrt dann mit irgendeiner rumgemacht haben da. <lacht> äh,
1: ist auch schon vorgekommen. Ja. Nee, aber eigentlich, also auf Klassenfahrten sowieso nicht. Auf Klasse, also ich habe meine Klassen immer gehasst. Echt? Ähm, mit meinen Klassen, also mit meiner Klasse selber hatte ich nie was zu tun. So.
0: Also. Ja gut, aber du saßt ja auch schon mal in einem Reisebus und das war dann nicht deine Klasse. Also es geht auf, auf Reisebusfahrten genau, ja, generell nee. war das bezogen.
1: Ja, das waren so Freizeiten und sowas. Ja, du hast mir das schon mal passiert. Ah, ja. <lacht>
0: ja, mir noch nicht, ja. aber das hatte optische Gründe. <lacht> also bei mir größtenteils. Ähm, ja, meine drei Tipps. Ähm, schaut, wo besonders viele LKWs parken. Das ist nämlich immer ein guter, guter Fall, auch wenn, wenn man dann halt gucken muss, dass man nur einen Parkplatz kriegt. Aber. Lkw-Fahrer, die sind ja noch mehr unterwegs, als irgendwie Leute, die schon denken, sie wären viel die unterwegs. parken immer an denselben Raststätten, ne? Ja, und die parken halt auch immer da, wo sie wissen, okay, das ist halbwegs okay. So, so selbst, selbst Lkw-Fahrer, die man jetzt vielleicht nicht so das, das größte Qualitätsbewusstsein äh, zuschreiben würde, selbst die äh, suchen sich ja ihre schönsten Stellen aus, so. Und ja. äh, da immer drauf gucken dann unbedingt an der Kasse schneller sein als die Holländer, weil ich hab's, ich, überall, ich weiß auch nicht, wie die, wie die das machen. Deutschland wird ja immer so als Reisevolk gesagt, aber wenn, also wenn Deutschland das Reisevolk ist, dann sind die Holländer das Autobahnraststättenvolk. Ich kann mich nicht ja. erinnern, dass, dass ich jemals an einer Autobahnraststätte war und da nicht irgendwie auf dem Parkplatz fünf gelbe Nummernschilder waren und die dann auch alle vor mir an der Kasse standen.
1: Aber das ist ja auch typisch Holland, weil die haben ja nur äh, Flachland, ne? Ähm, dass die äh, halt oft irgendwie Richtung Schweiz, Österreich und sowas fahren im Urlaub. Und genau, und dann halt in Deutschland auf den Raststätten äh, ihre Zeit verbringen.
0: Ja, ja, aber die kommen die kommen wie so, wie so Fischschwärme. Kommen die dann meistens auch immer alle so auf einmal und dann hast du so sechs Leute vor dir an der Kasse, wo du eigentlich nur einen Schokoriegel willst. Äh, und das ist dann immer blöd. Ähm, und äh, als äh, letzten Tipp von mir: Ja. Geht einfach auf Toilette. <lacht> wenn es da ist, es gibt nichts Blöderes, als wenn man gerade losfährt und dann von hinten wieder kommt. Ich muss aber doch auf Toilette. Und du und dann denkst, die Coupons auch. auf. Und wir haben Genau, ja, und die Coupons aufhalten, äh, aufhalten, auf Waren, weil äh, ich habe da auch bei mir im Auto so, eine, so ein Schächtelchen, da tue ich die rein und irgendwann habe ich so 50 Euro und dann kaufe ich mir mal so ein Auto bei Ich habe gehört, Kannst ab dem... Da Auf kannst du dir auch mal Mittagessen
1: ich. an der Raststätte leisten.
0: Richtig, ja, dann für, also ein halbes dann kann ich mir dann da leisten. Ja. Und was mir jetzt gerade auch eingefallen ist, was ich letztens gesehen habe, es gibt ja auch, das wäre jetzt eigentlich auch was, was, ich, was wir Elisa gut fragen könnten, aber es gibt ja an Autobahnraststätten auch immer diese, diese Sexautomaten. Die gibt es auch manchmal in so Kneipen, wo du so ja. Kondome so ziehen kannst oder irgendwelche Cockringe oder irgendwelche äh, Bratschläuche. Das auch immer. Das Bratschläuche ist auch die man sich dann da über den Willi stülpen kann. Ähm, ne? Aber was ich da jetzt auch gesehen habe beim Vorbeilaufen, ich habe kurz überlegt, ob ich da ein Auto äh, ein Bild von mache. Und zwar, dass sie da, die hat da Kondome drin, hat den anderen Krempel und da war da auch so ein, so ein Paket Masken drin, ne? wo einfach nur drauf stand zum Schutz. Und da frage ich mich jetzt gerade, ob es mal irgendeinen da gegeben hat, der dachte: Oh, was ist das denn für eine geile neue Sache? Sich da so ich hätte die Maske gezogen hat und dann so total enttäuscht war, dass es wirklich einfach nur Masken war und nicht irgendwie eine, so eine geile neue Art, sich irgendwie im eigenen LKW da selber äh, glückliche Gefühle zu machen.
1: Achso, also, warte mal, das sind äh, Atemmasken, also so so so? Das waren stinknormale
0: Masken da drin, also von dem Bild. Drauf.
1: Also, ja, aber du meinst, weil ich habe gerade down an diese latex Nein,
0: nein, Masken. nein, ich, ich nicht diese Hundemasken, sondern wirklich diese OP-Masken waren das. Also ich, ich mir war auch schon peinlich, dass ich da kurz stehen geblieben bin und wirklich hab, überlegt habe, mache ich da jetzt ein Foto von oder nicht. Aber es war wirklich so Kondome, Kondome, irgendwelchen anderen Kram und dann waren so so mittendrin war so drei op <lacht> Atemschutzmasken. Ja. Nee, und da, hm. da käme jetzt bei mir nämlich auch die Frage, gibt es solche Automaten eigentlich auch auf Frauenklos? Boah. Das,
1: äh, du guckst mich jetzt so fragend an, ich kann es dir nicht beantworten.
0: Ja, weil, weil gibt es das nur bei Männern? Also oft hat es ja dann auch irgendwie, also zumindest in Kneipen hat es ja auch den Hintergrund, okay, man schleppt sich da irgendwie eine auf, äh, oder pf, denkt sich so, auch nee, wir schaffen es nicht mehr so weit, direkt hier, äh, weiß nicht, hinter der Litfaßsäule um die Ecke. Aber das so. gibt's auch
1: im Kino, ne, bei uns im Sinodom in Köln. Im Kino gibt's das auch? Auf den Toiletten, muss man achten.
0: Ah, okay, das ist dann für die, die sich dann da so eine Pärchenbank teilen, so an den Außendingern.
1: Ja, also wenn die dann einen rausschmeißen, ne, weil man ungezogen war im Kino, ne, dann
0: müssen die sich nicht wundern. Man hat verhütet. Ja. Ja. Ich vor,
1: das wäre das Kriterium, damit du weiter im Kino sein ja. hast. <lacht> wenn, dann, wenn
0: dann da der Typ mit der Taschenlampe reinkommt, was machen Sie da? Zeigen Sie mal Ihren Penis. Ah, okay, okay, Sie haben Kondom drauf, da will ich mich nicht weiter stören. <lacht> <lacht> wollen, sie, wollen Sie noch ein bisschen Eiskonfekt? <lacht> Magnum, gibt's auch hier im Kino. Das wär's, ey.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber müssen wir Elisa nächste Woche mal fragen. Müssen also, wir sie mal fragen, ja.
0: Muss, sie mal, muss sie mal Ich wüsste, also
1: keine Ahnung, bei Kondomen würde ich jetzt denken, also bei so Automaten für Kondome, es gibt ja auch die Automaten, die nur Kondome haben. Ja. Würde ich jetzt denken, okay, die sind vielleicht nur auf der Männertoilette. Also Sexspielzeug, es gibt ja auch so, so Vibratoren und was auch immer. Kann ich mir vorstellen, dass die auf der Frauentoilette sind. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass man als Unternehmen damit Geld verdient. Vor allem, ja,
0: was es hat auch so ein, so ein, so ein äh, oh, das ist jetzt schon fast wieder was für Simons Erotik-Ecke so, aber was hat so ein, so ein, so ein Tankstellen oder so ein, so ein Kneipen-Automat äh, auf der frauen wo man so ein Vibrator sich rauszieht, was hat der, wenn man da irgendwie 2, 3, 4 Euro, ich weiß nicht, wie viel das kostet, was hat der dann für eine Qualität so? Ge geht er so für 15 Minuten und da muss man wieder 50 Cent reinwerfen oder... Ist das einfach dann nur wie so ein wie so ein so ei nee, der,
1: der Vibrator selber hat so ein Münzfach, wo du reinwirfst und dann vibriert der weiter.
0: Genau, ja. Wenn man dann so nochmal so fragt, ey, sag mal, hat hier ja auch immer 20 Cent hier, ich muss nochmal gerade fertig hier. Ja,
1: nur Orgasmus muss man sich leisten können.
0: Richtig, ja. ja. Das ist das ist leider nur was für die reiche Leute. Nee, aber
1: was ich mir ja, ich ja eher immer frage, sind die Kondome noch gut?
0: Das Meinst ist so ähnlich. Die, Wie kennst du noch die alten Süßigkeitenautomaten automaten wenn, wenn die da so seit den 90ern drin liegen und da irgendwie noch so vorne genau. drauf irgendwelche Mädels drin sind, die irgendwie vor 40 Jahren mal irgendwie noch <lacht> so aussahen.
1: Ja. ja, genau. ja Also mir und die Ecke ist auch noch so einer. Äh, so, da schaue ich mich bis jetzt auch noch vor, irgendwie da mal. Also da muss ich schon sehr verzweifelt sein, dass ich denke, so dringend brauche ich jetzt ein Kaugummi.
0: <lacht> ähm, aber ja auch diese, diese, ich, diese die sind ja auch teilweise unverpackt da drin gewesen, ne? Ich wenn ich eben bedenke diese, diese Schlangeneier, also es ist ja nicht mhm. so, als wäre da nochmal klar, ist das natürlich auch nicht gut für die Umwelt, aber als wäre da nochmal so eine Plastikhülle drum, weil sie lagen ja einfach so da drin und schimmeln da so weiter und da fliegt ja, also da fliegt ja auch irgendwie theoretisch, da kann ja auch alles reinkrabbeln so, ne? Und
1: Oh, diesmal nur eine Made.
0: <lacht> <lacht> Genau, der wird das wie beim Glücksspiel der weiche Kern, der war ein bisschen glibberiger äh, diesmal. Ja. ja.
1: Wow.
2: Also, falls nee, man mal Bock auf
0: so eine Dschungelprüfung hat, so einfach mal zum kaugummi wenn es noch einen gibt, gehen und einfach mal von links nach rechts alles rausziehen. Und äh, wer sich dann traut, mehr zu essen. Ja, das machen wir demnächst. Genau, wir Nacht gehen mal um vier, an einen, an einen kaugummi So, jetzt machen wir aber erstmal hier die Rubrik wieder zu. Äh, denn das hier war...
2: Ja, das war der Alltagsklaus mit vielen nützlichen Tipps und Hinweisen zum Alltag. Der Alltagsklaus hier mit den Leuten, ne, ihr wisst
0: schon. Tschüss. So, Simon,
1: <lacht> fertig. <lacht> Wunderschön ausgespielt, auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Ja, erstmal so, noch das muss. Zigarettchen anmachen. Genau. Ich äh, so.
1: Übrigens, äh, hier Stammgäste. ne? Einfach mal eine rein theoretische äh, Stammgäste. Äh, Gastsprecherinnen. Gast, mhm. Einfach mal, also ich glaube wir sind noch davon entfernt, dass wir das machen, aber einfach mal Interesse, wenn du jetzt so eine Person gerne mal äh, hier hättest zu Gast. Äh, wer wäre das? Geht jetzt um Prominente oder generell? Generell. Irgendwas, wo du denkst, so der hat was zu erzählen. Mit dem würde ich gerne diskutieren. so Dem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen.
0: Boah, Fragen stellen. Also, also ich, ich glaube, ich, wir beide kennen jemanden gut von meiner Seite aus, der das auch gut könnte. Ähm, jemanden, wo ich jetzt am Wochenende <lacht> gerade noch war. Ah ja, okay. Äh, die hätte da bestimmt auch Bock drauf und ich weiß, sie könnte das auch gut und die hätte auch einiges zu erzählen. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, wir haben, also dein Bruder ist ja glaube ich auch mal so ein cooler Kandidat.
1: Ja, mein Bruder habe ich auch schon mal gesprochen, der hätte voll Bock da drauf.
0: Ja, ja, den müssten wir den müssten wir echt mal dazu holen. Ansonsten, wen haben wir denn noch? Also ich, ich, ich habe noch so eine Liste von Freunden, die ich mal fragen könnte und ja, sobald man, sobald wir vielleicht irgendwann mal so eine Reichweite hätten, gäbe es natürlich auch einige Leute, die man mal irgendwie was fragen könnte oder die, wo es spannend wäre, dass man die mal einlädt.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, weil ich äh, bin gestern wieder auf ein Video gestoßen und dachte ich so, also äh, von jemandem, den ich äh, für einen der besten Kameratisten äh, Deutschlands halte, auf oh. jeden Fall. Ähm, inzwischen nicht mehr, äh, nicht tritt der nicht mehr auf. Aber wenn ich, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber äh, Volker Pispers.
0: Ja, es ist, es ist eine Nummer in der Kabarett-Szene, also ich weiß nicht, wenn man wenn man so ab und zu mal so ein bisschen Kabarett guckt oder geguckt hat, äh, dann, dann weiß man auch, wer der ist. Also es gibt ja auch, vor allem unter jungen Leuten, gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Videos aus den 2000ern oder noch älter, die dann geteilt werden, weil da irgendwas drin ist, was immer noch Aktualität hat. Und mhm. das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee. Und ich glaube, der ist aber 2018, 2019 oder so hat er gesagt, dass er aufhört. Was ich sehr schade finde. Ähm, ja gut, genau. irgendwann,
0: irgendwann ist halt, weiß ich nicht, es ist ja dann so, entweder du machst es wie bei Stefan Raab, dass du wirklich sagst so, mhm. jetzt ist Schluss und jetzt habe ich keine Lust mehr oder jetzt, jetzt ziehe ich mich raus aus der Öffentlichkeit. Oder man oder,
1: wird wie Dieter Bohlen und man wird gezwungen zu gehen. Ja,
0: oder wirklich, wie Juppie ist das, dass du irgendwann so ans Klavier geschnürt wirst und dann äh, machst du so lange weiter, bis du irgendwann von der Bühne fällst. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss jeder selber sein, 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 sein Ding finden. Aber ich glaube auch für Leute, die wirklich ihr ganzes Leben lang auf der Bühne gestanden haben, dann diesen, diesen Thrill, weil das brauchen die auch irgendwie und ähm, Viele, viele Leute, die ja in der Öffentlichkeit stehen, die sind ja auch sehr, sehr unsicher, glaube ich. Oder die die brauchen diese Bestätigung irgendwie, weil sonst würden sie es ja, glaube ich, nicht immer machen. Also dieser, dieser Hunger einfach danach, denen fällt es sehr schwer, das dann irgendwann nicht mehr zu haben.
1: Ich habe ja sehr, äh, sehr viel, also ich weiß, die, also so viele Prominente, die werden immer bewundert und so. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie so jemanden, hab, den ich bewundere, sondern eher bemitleide. Wir tun äh, prominente Leute immer leid. Wärst, wärst du
0: gerne berühmt, Simon?
1: Nee. Also. Es kommt, also ich glaube, es kommt drauf an, für was. So, <lacht> und, in, und es kommt auch so ein bisschen auf die Rolle an. So, aber. Ähm, ich hätte jetzt kein Rohr. Bo <lacht> aber ich. <lacht> hätte jetzt keinen Bock, wie so ein Promi, Prominenter aus Hollywood oder besonders auch Politiker oder Politikerinnen. Ähm, mit denen habe ich einfach nur Mitleid irgendwie. Ich glaube, äh, also das klingt jetzt hart, aber ich glaube, die haben niemanden, der die liebt. <lacht> 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 Nein, naja. also nicht weil, die, nicht, weil die scheiße sind oder so, sondern einfach, weil äh, ihr Leben das nicht zulässt, dass die noch ein Privatleben so ausleben können, dass sich da äh, irgendwas entwickeln kann oder sonst irgendwas.
0: Naja, das ist ja, das impliziert ja, wenn man prominent ist. Also gerade bei Politikern gut dass es halt so, dass man, man hat halt mehr Leute, die gegen einen sind anstatt Leute, die einen mögen. Also klar, es gibt auch immer den die haben ja auch also, alle Familie und Freunde und alles und auch irgendwie Parteifreunde, die zu ihnen halten. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie so ein gefeierter Schauspieler ist, dann schlägt einem natürlich auch fast die ganze Zeit eigentlich nur, ja, du bist der Allergeilste und du bist mega cool. Ich meine ja ja zum entgegen. Beispiel jetzt bei
1: Merkel. Bei ja. Merkel, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, oder würde mich einfach mal interessieren, vielleicht kann man die mal das
0: im Brief fragen oder so. so sollen wir die mal einladen? Mal gucken, was sie sagt. <lacht>
1: genau. Wenn sie jetzt bald weg ist, dass sie dann einfach mal kommt.
0: Ja, kann, die kann sich auch mal um die ganzen Indie-Podcasts kümmern, wie wir einer sind. Ne? Immer so nicht so die großen, nicht so, so fest und flauschig oder gemischtes Hack oder so geben. Sagen wir mal die, die hippen Indie-Podcasts, wo man natürlich auch mal so eine Tür oder so eine Luke erstmal aufmachen muss, um die zu finden. So, da könntet genau. ihr ruhig mal hingehen, ja.
1: <lacht> nee, aber ähm, wenn die, äh, also mich würde einfach mal das interessieren, wann hat sie das letzte Mal äh, Freunde eingeladen abends äh, <lacht> nach Hause und dass sie dann gemeinsam gegessen haben mit ihrem Mann, so irgendwie. Und ich glaube, das äh, war die letzten 16 Jahre nicht wirklich auf der Fall. Und das tut mir immer leid für die Menschen.
0: Meinst du, Angela Merkel ist auch so ein Typ, der dann irgendwann so sagt, wenn so alle gegessen haben, komm, jetzt spielen wir noch was zusammen. Komm, ich habe hier so ein neues Spiel und holt dann so eine Pappschachtel. So, wir spielen jetzt noch eine Runde Phase 10 oder sowas. Glaubst du dir so ein Typ, die ist so ein Mensch?
1: Nee, ja. Mm. ich schätze mich witzig. Aber ich schätze eher für diesen Menschen ein, die dann so gemütlich mit den Leuten am Wein trinken. Ist so, und dann wird's auch mal eine Flasche Wein mehr.
2: Hm.
0: Ja, es, es, es gibt ja ähm, Stimmen, die sagen, also Merkel ist ja so nach vorne immer raus, immer so, ja, ich kann mich nicht entscheiden und alles so. Ähm, aber dass die, dass die im, in so hinter verschlossenen Türen so auch schon ordentlich auf den Putz hauen kann und dann sagen kann, hier Freunde so nicht. Äh, und ich, also wenn man sie glaube ich privat trifft, ist sie glaube ich nochmal ein ganz anderer Mensch und das ist ja auch bei vielen, zum Beispiel bei Prince soll das ja auch so gewesen sein dass der ja so für die Kameras, also wenn er jetzt keine Musik gemacht hat natürlich, aber für so Interviews und Kameras hat er ja nie gemacht. so Und dass er so auch komplett verschlossen war. Aber unter so einer Handvoll Menschen war der einer der witzigsten und offensten Menschen überhaupt. Und das finde ich irgendwie mhm. faszinierend, wenn das stimmt.
1: Ja. Das ist schon cool. Aber klar, so introvertierte Menschen gibt es ja immer. Und dann sind die, also die sind ja nicht zu jedem Menschen introvertiert. Introvertierte. <lacht> ähm. <lacht> Sondern die sind dann halt, also deswegen und dann sind, aber ich finde bei sowas, dann ist klar, die sind dann für ihr Talent berühmt. Nicht so wie Kardashians, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die machen.
0: Ich glaube, ich fände das, also ich, ich, für mich, ich fände es nicht schlimm, prominent zu sein, glaube ich, weil es auch viele Vorurteile hat, in Klammern Geld, nein. <lacht> <lacht> Nee, aber also ich fände es interessant. Und hier, der, schon, der nächste Werbespot. <lacht> naja, nee, aber einfach interessant, so zu wissen, wie es ist. Ich glaube auch, was das Beschissenste überhaupt ist, wenn du nur wegen so einer einzigen Sache berühmt bist, auf die du immer angesprochen wirst. Wie bei so einem One-Hit-Wonder, wenn dann alle sagen, ja, hier, spiel noch mal, keine Ahnung, ein Stern. So dieser Typ, der da mit DJ Ötzi das Lied gemacht hat <lacht> und der immer, immer dann so, ein Stern oder was auch immer singen muss, oder keine Aber Ahnung. viel
1: trauriger finde ich ja dann, wenn die sich selber damit so aufspielen und inzwischen das kein Schwein mehr kennt. Ja,
0: genau, wenn die dann auch bei irgendwelchen Baumarkteröffnungen dabei sind oder bei weiß nicht, bei irgendwelchen Brunneneröffnungen von irgendwelchen Kleinstädten ja. Städten. So, und dann so, ja, hier als unserer Topgast und unser der, der Schirmherr dieses Krötentunnels äh, hier ja. ist für euch, äh, weiß nicht, Heinz Hubert und dann alle so, hä, Moment, wer? <lacht> und dann, musst, dann dann tust du da so, als wärst du der Allergeilste, als wärst du, äh, weiß nicht, hier Michael Jackson selbst und niemand erkennt ja. dich so. Das ist einfach traurig dann.
1: Ja, das stimmt. Das, dann haben die auch Mitleid verdient. Und vor allem, wenn
0: du dann auch bestehst, dass, du, dass sich dann auch jeder kennen soll, Anstatt dass man immer sagt, okay, es interessiert sich jetzt keine Sau mehr für mich.
1: So nach dem ich, Motto, so okay, die Zeit ist vorbei, jetzt muss ich gleich mal wieder arbeiten. So,
0: jetzt, jetzt mache ich wieder irgendwas oder jetzt, weiß nicht, halte ich mich so ein bisschen zurück und bin dann nicht auf irgendwelchen kleinen Städten vorne auf dem Partyzeltplakat. Ja. <lacht> ja. Oh Mann, ähm.
1: Naja. Ich habe aber auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Oh, Simon. Äh, genau. Heute gibt es äh, Rätselspaß hm. mit mir. Äh, Wie ist dein mathematisches Verständnis? Schlecht. So, dann bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, es wäre witziger gewesen, wenn die Elisa jetzt auch noch dabei wäre. Nicht existent ähm, aber quasi. Das Rätsel wurde mir vor langer Zeit gestellt. Und ähm, das ist mir irgendwie... <lacht> Warum bist du
0: so, Simon? Warum bist du nur so? <lacht> das, ist,
1: das ist mir äh, letzte Woche wieder eingefallen. Und ich hoffe, du kennst das jetzt nicht. Ähm, genau, und das Rätsel will ich euch allen gerne äh, mitteilen und äh, vielleicht habt ihr Spaß, ein bisschen darüber nachzudenken. Ich weiß noch nicht, entweder kann ich es heute noch auflösen oder halt in der nächsten Folge. <lacht> Weil ich kann jetzt nicht in einschätzen, wie sehr es euch beschäftigt. <lacht> ja. Aber ähm, ich fange einfach mal an, okay? Mhm. Also, drei Jungs gehen in einen kleinen Spielwarenladen und kaufen sich einen Fußball für 30 Euro. Kennst Aha. du das letzte oder kann nee, ich, weitermachen? ich Ich kenn's nicht.
0: Drei. Ich schreibe mal mit jetzt hier drei Jungs, äh, Spielwarenladen, Spielwaren, Fußball, 30 Euro.
1: Genau. Ähm, genau, die drei sind glücklich, nehmen den Fußball und gehen. Ja. Der Verkäufer kommt in den Laden, also der Chef vom Laden, kommt in den Laden und fragt den Azubi, äh, was die drei Jungs gekauft haben. Und der Azubi sagt so, ja, die haben den Ball für 30 Euro gekauft. Dann sagte der Mann, äh, hat der Chef gesagt so, nee, der kostet gar nicht 30 Euro, der ist reduziert und kostet 25 Euro. Gib den Azubi 5 Euro wieder und sag so: Lauf dir mal hinterher und gib denen noch die 5 Euro, damit sie nicht zu viel bezahlt haben. Okay? Mhm. Ja, der Azubi nimmt die 5 Euro, äh, rennt den Jungs hinterher und denkt sich dabei: Alter, ich krieg so wenig Geld hier als Azubi, äh, irgendwie sehe ich das auch nicht ein. Und nimmt sich 2 Euro von diesen 5 Euro.
0: Mhm. ja, mal dürfen wir also Jungs geben. Nimmt sich 2 Euro von 5 Euro. Ja. Nimm 2 Euro von 5 Euro. Mhm. Genau. Die 3 Euro
1: gibt er zurück an die Jungs, sodass jeder 1 Euro wieder bekommt. Mhm. So, und jetzt die Frage. Also, jetzt hat jeder der Jungs 9 Euro bezahlt. 9 plus 9 sind 18. 9 plus 9 sind 18 plus 9 sind 27. Plus die 2 Euro, die der Azubi eingesteckt hat, sind 29. Wo ist der letzte Euro?
0: Der steckt noch im Einkaufswagen. Nee. <lacht> äh, also der Fußball hat 30 Euro gekostet. Ja. So, den haben die ja Jungs, ja, wahrscheinlich jeder erstmal mit 10 Euro bezahlt. Würde ich jetzt erstmal sagen. Genau. So, also jeder 10. So, dann war der aber äh, 5 Euro günstiger. Mhm. Äh, und da kommen ja diese 5 Euro her, die jetzt übrig sind. Oder? Habe ich jetzt einen Denkfehler? Ja. Nee, so, also 25 Euro so. Äh, dann die 5 Euro soll, soll er den Jungs geben. Zwei von diesen 5 Euro nimmt der Azubi selber. Das heißt, drei sind übrig. Und drei zurück.
2: Das heißt letztendlich hat jeder ja. 9 Euro gegeben. Richtig. Aber
0: was ist denn mit diesem letzten Euro? Ist das ein ernsthaftes mathematisches Ding oder ist das so ein Fun-Ding, wo folgt? ja, den Euro, den hat der Chef, weil er viel Geld hat.
1: Nee, nee, das ist äh, ernsthafte, äh, ernsthaftes mathematisches Denken.
0: Boah, entweder, <lacht> entweder ist jetzt so, jeder, vom, vom, der das jetzt hört, denkt sich so, boah, was ist das denn für eine hohle Fritte?
2: Also ich muss
1: sagen, ich bin äh, damals richtig dran verzweifelt und ähm, wenn man die Lösung aber weiß, dann denkt man sich so, Alter, ich bin richtig dumm. <lacht> so klar. <lacht> ähm, genau, aber äh, ja, genau, die Zuhörerschaft, die kann gerne ähm, miträtseln, äh, mit überlegen, mitdenken. Der Krüger <lacht> ist jetzt gerade... Ich gucke mich gerade. Nee, ist? Ich, ich
0: gucke guck mir gerade meine Notizen an, aber wie smooth wäre das, wenn ich jetzt hier jetzt gerade hier drauf kommen würde.
1: Ach ja. Ich finde, die Frage sollte man demnächst immer bei Bewerbungsgesprächen stellen. Hm. Einfach um herauszufinden, wie Leute mit Problemen umgehen.
0: Den einen Euro, Der eine Euro geht an die Humanität. <lacht> 25 Euro. 5 Euro günstiger von den fünf ja zumindest... nimmt zwei ja pass mal auf dann von diesen zwei die der Azubis hat knöpft der Dings noch einen ab oder was auch immer nein von den
1: zwei ist eine mathematische Lösung da zieht keiner jetzt jemand anderen ab
0: jetzt <lacht> <lacht> ja, ist wie bei früher bei so Textaufgaben wo es irgendwie heißt so ja Sabine ist 15 Jahre alt Laura ist zweimal so alt wie Sabine und
1: wie alt ist der Busfahrer?
0: Genau, wie, alt, wie, wie ist der Reifenumfang eines Ferrari bla blablabla? Bla, wo man sich denkt so, hä? <lacht> ja. Hä? Aber
1: schön, dass dir deine Nachhilfelehrer anscheinend damals gesagt haben, du sollst dir bei Textaufgaben immer das aufschreiben, was du weißt.
0: Weißt du was? Es gibt, es gibt eine Klassenarbeit, da gab, die war auch mit Textaufgaben und da war so eine Aufgabe am Ende und ich wusste mir schon, ich wusste schon, okay, die wird nichts. Ne? Und diese war, ich habe auch so verzweifelt daran, weil die, das war wirklich so eine, wo dann am Ende so, so rauskam irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, Fritzchen hat so und so viele Äpfel, Sabine hat so und so viele Äpfel, pf, weiß nicht, wie heißt der Bauer, <lacht> der die Äpfel geholt hat. So, so in dem, de, in die Richtung ging's und ich habe mir am Ende gedacht, oh, fuck it und hab mir einfach so eine Geschichte ausgedacht. So meine, meine Lösung war dann so eine anderthalbseitige Geschichte, wo ich erstmal so philosophiert habe. Was ist ein Apfel? Und warum hat Tilo so viele Äpfel mehr als Sabine? Ist das nicht ungerecht? Spiegelt das nicht unsere Gesellschaft wieder? <lacht> also das war, das war jetzt nicht mehr vierte, fünfte, sechste, das war irgendwie schon Textaufgaben fortgeschritten so. Aber es war so einfach so, ja, fickt euch Leute, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier. Und natürlich gab es eine schlechte Note dafür. Aber trotzdem. Ja, mein
1: mathematisches Verständnis ist seit der vierten Klasse gleich geblieben, also.
0: Ja, sobald Buchstaben bei Mathe dabei waren, war ich raus. Also Geometrie und alles, das konnte ich noch. Ich kann auch eigentlich gut Sachen abmessen und so. Ja, ähm.
1: das Einzige, was ich noch gut kann, also was heißt gut, was ich noch weiß, was es gibt, da kann ich, glaube ich, noch die Formel auswendig, ich weiß aber auch nicht mehr, wofür die angewendet wird, ist die PQ-Formel.
0: Oh. Okay, ja, ähm. PQ.
1: Das nicht, aber keine Ahnung, wofür ist das. Es ist, das auch,
0: ist das auch für Dreieck, ne? Also Dreiecksberechnungen. Irgendwie so wichtig, aber Bögen. dass die, die
1: Bögen, das die Bögen auf dem Diagramm um dann auszurechnen, wie die Steigung ist oder wie die. Oh, das irgendwas. stimmt, das
0: war. Was, ist, das, ist, das, ist das nicht Stochastik? Es oh, ist jetzt wahrscheinlich richtig peinlich, weil wir beide so Mathe mehr <lacht> richtig daneben liegen. Und, und weil ich seit dem Abitur nichts mehr mit Mathe. Mathematik zu tun habe, außer das, was das, was man irgendwie im Alltag braucht. Ich bin froh, dass meine alte
1: Mathelehrerin das nicht hört.
0: Ich, ich habe ja äh, im FSJ an der Grundschule, äh, also im FSJ an der Grundschule gearbeitet und habe da auch so Hausaufgabenbetreuung gemacht und auch so Mathematik, schriftliches Dividieren, dritte Klasse. Boah. <lacht> das musst du auch ich weiß mal. auch.
1: Ja. Ich muss sagen, also ich muss äh, dazu sagen, wenn ich mich aufrege, das hatte ich jetzt die letzten Tage ähm, sehr oft, wenn ich schlecht drauf bin und mich aufrege und frustriert bin, dann, also es gibt ja die Leute, die dann so, so sehr in sich gekehrt sind und dann gibt es mich. Ich schreie richtig rum, ich werde richtig aggressiv, ne? Also, ich habe auch gestern auf meine äh, Wand hier äh, eingeschlagen, ne? Weil ich so sauer wurde. Deswegen diese und ganzen roten jeden...
0: Flecken an der Wand.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, war ich damals im Matheunterricht und es ging halt um dieses Thema so, ne dieses Stochastik-Zeug so irgendwie. Aber dann wurde das ja dann irgendwann noch so dreidimensional. Weißt du, da hattest du irgendwie eine X, eine Y-Achse und eine Z-Achse oder sowas. Glaube ich. War das nicht Z? Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie sowas gab es. Und ähm, auf jeden Fall saß ich ganz hinten in der Klasse und ich habe mich so aufgeregt, da ist dann so plötzlich so in Selbstgesprächen rumgebrüllt hab so, boah, Mathematiker haben einfach keine Hobbys. Er denkt sich so einen Scheiß aus und so. Und dann uh. meine
2: dann
1: mathe, meine Mathelehrerin von vorne. Äh, Simon, entschuldigen äh, Entschuldigung, habe ich das richtig gehört? Und erst dann kam ich auf die Idee, dass Mathelehrer lehrer und mathe kriegen also, sozial, sich als Mathematiker sehen. Ja, aber das stimmt. Das ist,
0: ich glaube, ich glaube Mathe-Lehrer sehen sich als so, so, so naturwissenschaftliche Geister. So. Also wirklich, dass sie so, dass sie irgendwie so, so die Weltformel berechnen können oder was auch immer. Ja, das, ist das gleiche gibt es ja auch wie bei Physikern, so dass sie auch immer denken: ja, oh, Freunde, ich könnte hier die eine Rakete irgendwo hinschicken. Aber ich bin jetzt leider doch hier gelandet, aber äh, seid mal froh, dass ich hier bin. So. <lacht>
1: Aber also rein theoretisch zählen, also sind das
0: Mathematiker? Also naja, sie haben, also bei, witzigerweise hatte ich lange einen Mathelehrer bei uns, der, wo wir am hinten raus festgestellt haben, der hat nie Mathematik auf Lehramt studiert, äh, also studiert, der hat das nie richtig gelernt, sondern er war eigentlich so Kunstlehrer eher, aber hat irgendwie so Mathe ja. nebenbei gemacht, dass man irgendwie gesagt hat, ja, hier, mach mal Mathe. Äh, ja, deswegen, ja, also, unter Besetzen, ist die, also das ist ja, wollte sagen, das ist ja dann irgendwie so eine Kombi, die du dann, also du, du lernst es ja auf Lehramt, du studierst ja nicht, also klar, es gibt immer Quereinsteiger, aber du studierst ja das ja nicht auf Lehramt, also das ist ja dann nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Also du, du kriegst dann schon so ein, so ein, das schon als inhaltliches Studium mit, aber dann immer noch mit diesem pädagogischen Ziel hinten raus, aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, und ich, ich bin der vollen Überzeugung, dass es Menschen gibt, oder dass dieser Unterschied, also zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sind in Mathe und Physik sind die richtig gut. Weißt du, Die können die, die können sich das alles behalten, die können da so in die Richtung denken, aber die sind so, was so kreativen Kram angeht, so Deutsch, Musik, Kunst, so, sind die richtig schlecht. So, ne? <lacht> so, das können die überhaupt ja. nicht so, ne? Also, die sind auch so, was so, so Soziales angeht, oder so emotionalen Kram sind die meistens nicht so.
1: Aber wenn es entweder oder ist, was bist du dann?
0: Ich würde mich komplett in die andere Ecke zuordnen. Also ich kann Mathe wirklich gar nicht, ich kann auch nicht so, also ich denke nicht so feil aus nach vorne, sondern ich denke so schräg nach oben und nochmal in eine andere mit so einem Zacken und alles. Und ich weiß ich kann mir den ganzen Tag irgendeine Scheiße ausdenken, aber ich würde auch den ganzen Tag daran sitzen, irgendwelche Formeln auszurechnen. So, und ja. das Letzte würde sagen... mir schwerer fallen. Ich muss
1: aber sagen, woran ich so ein bisschen äh, Spaß habe, also auch wenn es mathematisch einfach gar kein ke falsch ist, was ich mache, äh, aber ich spiele in letzter Zeit wieder gerne Poker. Ähm, und äh, daran habe ich immer richtig Spaß, weil du kannst, also weil du musst ja irgendwie logisch denken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand anderes besser ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das nächste Blatt, das aufgedeckt wird, das und das Symbol hat und sonst was. Das ist zwar... Alles nicht korrekt, hundertprozentig mathematisch, weil man nicht weiß, also, weil es gibt ja beim Poker immer diese großen Stapel mit dem, also mit den, mit den.
0: Ja, man kann es eh nicht komplett äh, durchwissen, weil einfach der Zufall dann doch zu sehr, also der, der Zufall ist dann doch nicht berechenbar.
1: Ja, und ich glaube auch, die Karten sind einfach zu, äh, die Formeln sind einfach zu kompliziert, um das so richtig auszurechnen, aber wenn man da jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, 3 3 3 Picks hat in der Mitte und man hat, oder zwei Picks in der Mitte und zwei Picks auf der Hand und man braucht doch ein Pick für einen Flush, dass man äh, dann, und es wird noch eine Karte aufgedeckt, dass man weiß, okay, 25% Prozent, dass noch äh, ein Pick jetzt kommt. Stimmt zwar nicht, aber rein theoretisch irgendwie vom logischen Denken komme ich immer noch dabei raus, dass es eine Wahrscheinlichkeit von 25% Prozent sind. So, Aber äh, da würde wahrscheinlich auch jeder Mathematiker den Hände über den Kopf zusammenschlagen.
0: Ja, ja, also da sieht man schon daran, dass du die mit, als du mit diesem poker wage den du gerade um dich gehauen hast, <lacht> wo ich hoffe, dass man das irgendwie halbwegs verstanden hat. Aber wo es, wo es das ja geht, wo, wo ich das auch sehr, sehr beeindruckend finde, wenn Leute das machen, ist bei äh, hier 17 und 4. Ich kann Leute nicht trinken. <lacht> Simon hat sich schon wieder mit seinem Fanta Biergemisch hier äh, ja. Inzwischen Ach, ist
1: Lufthansa. mein Bier ist leer.
0: Ja, und dein Pullover voll wahrscheinlich. Äh, nee, nee, bei, 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 bei 17 und 4 oder äh, Blackjack äh, auch genannt, glaube ich, ähm, da können ja Leute äh, zäh also das zu so also zusammenzählen, weil sie sich das auch irgendwie merken und sowas und dann sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen können, okay, wie also ist lohnt sich das jetzt, dass ich mir jetzt noch eine Karte hole und dass die unter 21 ist oder ich das dann halt gewinne, weil du musst ja immer nur besser sein als die Bank und nicht rausfliegen. Mhm und dass das halt Leute das, das berechnen können das finde ich irgendwie krass
1: das stimmt ne auf jeden Fall ähm, ich finde es sowieso krass wenn man das kann besonders auf der in der Geschwindigkeit ja also ähm, der ja,
0: erstmal zu du musst ja du musst ja nicht nur deine eigenen Daten aufnehmen sondern ja das was <lacht> du von den anderen siehst und auch aus mehreren Runden und das halt was dir die was vor der, also was die Bank vor dir liegt äh, vor dir mhm. zeigt ja, das ist schon krass. Tja. Ich
1: kann ähm, auch nicht äh, zum Beispiel den, äh, hier, wie heißt das nochmal? Wie heißen die Dings nochmal, wenn man da ähm, Prozentwahrscheinlichkeit, äh, äh, nicht Wahrscheinlichkeit, wenn man mit Prozent ausrechnen will, ähm, Dreisatz. 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 Heißt das Dreisatz? Ja, genau. Dreisatz kann ich auch nicht so aufschreiben einfach. Nicht? Ich muss dann immer dieses Gegenüberstellung machen, weißt du? Irgendwie das und das sind 100%, dann was ist 1% ah. und dann mal das, was man rausfinden will. Ich kann das, also...
0: Ja, das muss ich aber auch, also ich verwende den Dreisatz auch hier und da nochmal und das muss ich dann auch machen. Mhm. Und, ähm... Ja, weil man das sich einfach, das, daran sieht man vielleicht auch daran, was für Typen wir sind. Dass man sich das eigentlich nochmal optisch vor Augen führen kann und dann weitermachen kann. Also, dass wir das im Kopf nicht so zusammen kombinieren können, sondern dass wir äh, uns das halt nochmal so aufschreiben müssen dass man es dann daran sieht, ah ja, okay, ich muss hier lang und dann das zusammenbauen und ja.
1: Ich habe auch damals in den Mathe-Klausuren immer die äh, Formeln und sowas, ähm, Eselsbrücken gebaut für die Formeln. Da habe ich mir äh, zu Beginn jeder Klausur erstmal alle Formeln runtergeschrieben und äh, habe die dann angewendet. Aber ich konnte nicht so irgendwie, ah, okay, da muss ich jetzt das und das machen und sowas, sondern ich und wusste die Formel und sonst was. so Ich habe mir die Formel immer selber gebildet, quasi.
0: Ja, ich habe das so, ich früher, oder man durfte ja dann irgendwann, durfte man ja so eine Formelsammlung mitnehmen. Mhm. Und ich habe mir dann in die Formelsammlung dann so Spickzettel reingeklebt.
1: Ja, meine Formelsammlung habe ich immer vergessen in der Schule. Äh, zu Hause.
0: Ja, ist natürlich <lacht> blöd. Ja, es gab dann auch natürlich die, die sich dann ich weiß nicht, hatte die auch diese grauen äh, Taschenrechner mit so einem Verdeck, die man so ineinander so reinschieben konnte, die auch so ein. die hatten so einen Längen, also die waren so länglich, so man konnte die quasi so in der ganzen Hand halten, hatten so ein kleines Display und da unten, so aller möglichen Knöpfe. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, auf welcher Marke das war. Das waren so graue längliche Teile und da konnte man so in dem Innendeckel, so den man so, der so da drauf war auf dem Taschenrechner, wenn man den zugemacht hat so innen konnte man da auch sowas draufkleben oder so Spickzelt reinmachen, weil man weil die meisten haben es dann so gemacht, die haben dann dieses, diesen Deckel, der da war, haben sie dann umgedreht und dann hinter den Taschenrechner so reingemacht, weil du den da auch festklemmen mhm. konntest. Und immer, wenn sie das gebraucht haben, haben sie das Verdeck Ach, ja, abgenommen ja, ja, ja. und dann da geguckt, was sie da hingeschrieben haben. Natürlich, manche sind dann damit aufgefallen, aber äh, ja, das war auch irgendwie so eine beliebte Spickstelle.
1: Ich war immer eher der, der äh, anderen geholfen hat. So. Und äh, ich habe das immer gemacht mit Taschentüchern. Ich habe immer, wenn ich, ich habe dann immer, also bei Taschentüchern, die sind ja immer so gefaltet, dass man quasi rein theoretisch eine Seite quasi so aufklappen kann. Ja. Und dann habe ich immer ähm, die äh, da reingeschrieben. Und dann hat äh, immer die Person, die Hilfe brauchte, hat gesagt so, ja, ähm, hat jemand ein Taschentuch, habe ich gesagt, ja, hier, und habe den die Packung Taschentücher zugeworfen.
0: Ah ja, okay. Dann, dann ja. hast du da deine, deine äh, Taschentücher von letzter Nacht da nochmal verwendet.
1: Genau. So. Warum äh, neue
0: Opfern?
2: Da steht ja gar nichts drin. Ne?
1: Ja, das ist festgeklebt.
2: <lacht> <lacht> oh, ja, da ist mir der Prittschiff
0: ausgelaufen. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> Scheiße.
1: So, wir sind ja bei äh, einer Stunde schon.
0: Ja, Mensch, wie die Zeit vergeht.
1: Oh Mann. ja äh, Rätsel. Cool, du hast ein Ergebnis. Ich, ich
0: hab, ich äh, weiß nicht, den einen Euro hat der Azubi gespendet, weil er sich dachte, boah, es ist das eine beschissene Welt hier und ich gebe ihn ab.
1: Nee, ich äh, werde nächste Woche auflösen. ich kann ja nochmal,
0: ich kann ja nochmal meine Notizen vorlesen für alle, die dir jetzt nicht so schnell mitbekommen sind, äh, mitgekommen sind, die dir jetzt auch nochmal dran überlegen wollen. Also drei Jungs äh, kaufen sich im Spielwarenladen einen Fußball für 30 Euro. So. Also sprich, jeder gibt einen Zehner. So, der Chef kommt zu Azubi und sagt, hey, der Ball ist äh, eigentlich gar nicht so teuer, der kostet nur 25. Hier, nimm mal die 5 Euro und gib dir den Jungs zurück. Der Azubi hat sich gedacht, nee, meine ich nicht. Ich nehme ja von den 5 Euro nochmal 2 Euro weg. Bleiben 3 Euro. Das heißt, die Jungs haben 3 Euro zurückgekriegt, dass jeder letztendlich nur 9 Euro gegeben hat. So, und das rätsel Rätselding ist jetzt, dass man rausfinden soll, wo ist der eine Euro geblieben?
1: Genau, dieser eine Euro, der fehlt resultiert daraus, dass, also dreimal neun Euro, also jeder junge neun Euro sind 27, plus die zwei Euro, die der Azubi halt hat, sind 29 und ein Euro fehlt. Genau, aber dann einfach bis nächste Woche äh, überlegen und vielleicht kriegt ihr es raus. Äh, ja. Und, ähm, ich löse auf jeden Fall dann auf. Und, ja, Krüger. Und die Elisa, wenn sie das jetzt hört hier, äh, kann sich ja auch schon mal Gedanken machen.
0: Wahrscheinlich, wie ich Elisa kenne, hat sie die Lösung schon und sagt sie uns jetzt gleich nachher in der Gruppe, während sie das schon noch zusammenschneidet, so.
1: Ja, ich weiß die Lösung auch, ne? Ja, das Krüger, ist auch immer,
0: wenn man auf der Lösungsseite sitzt, dann ist, das auch immer, ist man auch immer auf der besseren Seite vom Boot, ne? Ja. Ich, mein, ich habe jetzt meine Endlösung. Die Lösung ist, äh, dass sich der eine Junge, der hat die einfach in der Hose vergessen. Und das hat, den hat die Mutter mitgewaschen und seitdem klimpert der Euro da in der Trommel rum. Das ist ja eine Euro hin. Ach, die klassischen,
1: Alltagsprobleme. die klassischen Alltagsprobleme. Nee, das ist aber nicht die Lösung.
0: Okay, schade.
1: Naja. naja. Aber Krüger, äh, Liedwünsche oder Liedempfehlungen, Songempfehlungen. Ah, was hast du uns noch mitgebracht jetzt hier zum Abschied?
0: Äh, Moment, ich habe mir das nämlich diesmal auch vorher aufgeschrieben. Und zwar habe ich euch also für die Liste mitgebracht, ähm, Doppel- und Kapelle Könnt ihr dann wieder mal, ich weiß nicht, warum es man immer noch nicht, die, sich die Liste einfach so anhören kann, aber die könnt ihr, äh, wenn ihr auf den Link in den äh, Notizen, also unter den Folgenbeschreibungen äh, guckt, da könnt ihr das sehen, dann könnt ihr da reinhören und euch die Speichern, die Playlist speichern. Äh, ja, also mein eines wäre äh, von Billy Joel, Vienna. Oh. Das ist was, ein bisschen was ruhigeres, aber für alle, die, die jetzt nicht in Urlaub fahren können oder sowas, oder die so ein bisschen Fernweh haben, ist das irgendwie eine coole Nummer, weil da so die Message ist, so, ja, fuck it. <lacht> Reiß doch einfach nach. <lacht> äh, was ist eigentlich Vienna? Ist das Wien? Ja, ne? Ja, keine Ahnung. Oder ist das Venedig? Mm, so, scheiße, mein das Englisch ich das auch gelegt. Äh, jedenfalls reist irgendwohin irgendwo hin, gerne auch in die Eifel <lacht> oder an die Ostsee oder was auch immer oder in Spreewald. Ähm, Ins Schwabenländle. In Schwabenländle. Und äh, das andere, das ist eher so eine Funkdance-Nummer, aber auch in Kölner Mundart, um da auch mal ein bisschen was auf die Liste zu bekommen. Und das ist, ich kann das ja mal so an ankündigen, wie so ein Radiomoderator. Mhm. <lacht> Und jetzt hier für euch an diesem ha, Mensch, was haben wir denn heute? Ja, Simon, Montagabend haben wir schon wieder. Hey, Mensch, wir gehen hier gleich noch in die Kneipe und gönnen uns noch ein wir zwei Spaßhasen hier. Aber jetzt für euch erstmal vor den Nachrichten noch und vor dem äh, Newsbreak, was eigentlich Nachrichten sind und vor der Werbung, gibt's hier noch He von King Louis. Viel Spaß damit und danach gibt's Simply the Best von Tina Turner. Bis gleich. <lacht> oh Mann.
1: Ja, schön noch an Moderation. Ähm, genau, dann, dann mache ich mal weiter. Ähm, wenn ich ein Regisseur wäre bei Hollywood oder in Hollywood, ne, und ich würde äh, Komödien verfilmen lassen oder Filmen Reg Regie führen bei Komödien, <lacht> und dann, dann wäre das auf jeden Fall das Lied, mit dem ich die Komödie einleiten würde, wenn man dann so, so die Landschaft von Los Angeles sieht und sowas und dann läuft dieses Lied. Und das denkt sich aber jeder zweite Regisseur auch. <lacht> das macht er auch. Und zwar äh, Spirits in the Sky oh. von äh, Norman Greenbaum. Und das ist, äh, war in den letzten zwei Wochen mein Song, den ich immer angemacht habe, wenn ich Feierabend hatte. Da habe ich den angemacht und ähm, ja. bin ist vor allem, also,
0: Das ist vor allem der perfekte Roadtrip-Film-Song, äh, weil in dem Song selber ist nämlich auch ein Blinker zu hören. Ähm. Echt? Ja, wenn du mal genau drauf achtest, ähm, da ist, da ist, die, wenn da diese, diese, dieser äh, überdrehte, also dieses überdrehte Gitarrenriff drin ist, dann ist da auch irgendwann so, so ein Blinkergeräusch drin. Ach krass, da muss ich mal drauf achten. Ja.
1: Ach, das, habe ich noch nie drauf, also hab ich nie gehört.
0: Aber ja, mega witzig. geiler, mega geiler Song eigentlich, aber tatsächlich ein wenig overused, ja. Ja,
1: das stimmt, leider. Ähm. Aber ich habe ihn letztens irgendwie wieder für mich entdeckt, nachdem ich ihn lange nicht mehr gehört habe. Ich bin auch nicht so der Komödien- oder Amerikaner. oder Ich gucke nicht gerne diese überdrehten US-Komödien nicht mehr so gerne. Und deswegen habe ich das Lied auch lange nicht mehr gehört. Hm. Genau. Aber äh, ich habe noch ein anderes Lied. Und da frage ich mich, ob du das kennst. Äh, ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit. Ich glaube, aus den 60ern. Bin mir aber nicht sicher. Und zwar. Ich weiß nicht, wie man den Namen des Künstlers ausspricht. Ähm, aber einmal das Lied heißt Run Around to You.
0: Ah, ja, mhm.
1: Von, jetzt kannst du mir, wenn du das Lied kennst, kannst du mir vielleicht auch helfen mit dem Namen des Sängers. Äh, Dion oder Dion?
0: Ich glaube, ähm, es...
1: Also ist es geschrieben D-I-O-N.
0: Ich glaube, es ist, wird Dion ausgesprochen, aber ich bin mir nicht sicher. Oder Dion. Keine Ahnung. Dion? Dion. Ja,
1: auf jeden Fall, ein also, oh, mega geiles Lied. Das ist so dieses klassische... Also immer wenn ich das Lied habe ich immer Bock äh, tanzen zu gehen. Man ist direkt im bisschen im Film. Mm. Ähm, ja, das Lied wollte ich auch einfach mal mitteilen.
0: Cool. Ja, mega gute Auswahl wieder mal, Simon. Du bist ja ein bisschen der, der Geheimtipps-Gott hier.
1: Ja, nächste Woche. Ich habe so schon Songs für nächste Woche.
0: Oh, fleißig, fleißig. Guck äh, mal hier, vorbereitet.
1: Aber äh, da habe ich dann was anderes. Also das geht dann mal in die andere Richtung.
0: Mhm. Ja, soll ja, soll ja auch schön bunt bleiben hier unsere Double und Kölsch Kapelle-Playlist jetzt bei Spotify <lacht> Ja, genau dann, ähm,
1: ja, die letzten beiden Wochen hatte äh, einmal ich die letzten Worte und einmal die Elisa und Krüger, jetzt bist du an der Reihe ähm, willst du jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde reden
0: <lacht> aber, äh, <lacht> mit sechs Jahren begann ich zum ersten Mal nein äh, ja, es war ähm, schön wieder mal. Ähm, auch wenn wir jetzt heute nur zu zweit waren. Und ich muss mich auch wenig, ein wenig beeilen, weil auch mein Handy-Akku gleich alle ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich Simon gleich höre, äh, noch höre, aber sonst lauere ich einfach weiter. Ähm, ja, nee, war, war geil. Danke für
1: die Absprache.
0: <lacht> nee, war geil, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, wenn ihr die Woche, die Woche ist jetzt ja jetzt noch jung, also wenn die Folge rauskommt, dann haben wir, glaube ich, immer noch Montag oder vielleicht einen frühen Dienstag. Ähm, ja, macht irgendwas cooles, äh, nutzt irgendwie noch die Zeit, äh, solange wir irgendwie noch draußen rumlaufen können, ohne dass wieder alles zugemacht wird äh, seid nett zueinander, seid lieb zueinander und ähm, ja tut euch gegenseitig auch mal was Gutes, tut euch selbst was Gutes äh, wenn ihr, wenn ihr gerade noch vor irgendwelchen Klausuren oder Hausarbeiten sitzt, haltet durch. Äh, ihr kommt da schon irgendwie durch und das Gefühl, wenn man wirklich fertig ist, da muss man glaube ich dran denken. Das ist einfach das Allergeilste. Und ja, Simon hat sich also auch seine Zigarette schon fertig gedreht, äh, bevor er sich gleich damit ins Bettchen legt. <lacht> äh, ja, tschüss, macht's gut und äh, ja, wir haben euch lieb.
1: Ja, ich hab euch auch lieb. Ich hab dich auch Krüger. Ich dich auch,
0: Simon. Küsschen. Oh. Tschüss. Tschüss,